0: <lacht> so, hallo, ihr Lieben. Ähm, ja, herzlich willkommen zum zweiten Podcast. Und vielleicht am Anfang äh, so ein kleines Feedback haben wir ja auch eingefordert. Ähm, ihr habt uns fleißig geschrieben, sind wir auch sehr dankbar und habt uns ermutigt, wirklich auch weiterzumachen. Ähm, was uns jetzt nicht überrascht, war ja klar, weil sowas was Tolles äh, mit so einer Gastgeberin, der Josie, da kann ja keiner widerstehen. <lacht> mir hat es auch riesigen Spaß gemacht. bin heute auch nicht der Hauptdarsteller, muss ich gleich mal sagen, weil viele mir auch persönlich geschrieben haben und freuen sich schon auf den zweiten. Aber wir wollen ja mal ein bisschen durchmischen, dass jeder dran ist. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank auch für die Tipps, was wir alles einbringen dürfen. Und ja, zum Thema Musik, das wissen ja vielleicht auch, viele ist natürlich mein Lieblingsinterpreter Marius müller wessernhahn ne, geiler Typ, super Musik und ähm, ich sage nur eins, äh, Schweigen ist feige und Reden ist gold und somit übergebe ich jetzt an die Josie und sie wird euch auch nochmal ganz kurz ja, ja, ein bisschen ähm, reinbringen ähm, in diesen neuen Podcast und natürlich auch unseren Gast vorstellen, da dürft ihr euch freuen, <lacht> ja, also viel Spaß beim Zuhören und Vielleicht darf ich nämlich noch mal einbringen zwischendurch. Mein du darfst <lacht> <Okay. lacht> Gut,
1: erstmal herzlichen Dank lieber Klaus für die kleine Einführung und Überleitung. Auch in diesem Fall erstmal ein riesen Dankeschön an das viele Feedback, was wir erhalten haben. Eigentlich durch die Bank weg echt positiv und ja so ein bisschen Angst spielte mit, weil es ja wirklich was ganz Neues ist. Aber ihr habt uns echt ermutigt, jetzt hier weiterzumachen. Aber jetzt genug an Lob, Gesang und allem drum und dran. Ich möchte euch gerne heute unseren Gast vorstellen. Das ist, glaube ich, eine Folge, die am allermeisten gefragt wurde und am interessantesten sein wird für viele, weil heute sitzt vor mir der liebe Ronny, unser Inhaber, Gründer und Visionär aus der Kampfsportschule, dem TaoFit. Hallo. Hallo. Hallo
2: Ronny.
1: Sehr schön. Ähm, freut mich auf jeden Fall, dass wir das jetzt so ein bisschen mal probieren können. Äh, jeder, der den Ronny schon etwas kennt, weiß ganz genau, also immer sehr bedacht, immer gut vorbereitet zu sein. Jetzt äh, schmeiße ich ihn so ein bisschen ins kalte Wasser. Weil, ähm, ja, das ist ja das, was wir wollen, authentische und schnelle Antworten. Ich habe mir ein bisschen was vorüberlegt, vorbereitet, natürlich mit Hilfe von euch. Ihr habt auch ein paar Fragen gestellt ähm, und die würde ich jetzt gerne einfach so ein bisschen in der Unterhaltung mit unserem Ronny einfach mal durchgehen, damit ihr ihn besser kennenlernen könnt. Und der Inhalt von dem Ganzen wird einfach sein, wie es denn zu unserer Kampfsportschule gekommen ist, warum wir auf einmal ein Tau-Fit sind. Ja, und was eigentlich so alles dahinter steckt. Ich würde sagen, in allererster Linie ist es wichtig, dich mal vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Was kannst du? Also eine kleine Vorstellung von dir, lieber Ronny.
2: Ja, also ich bin der Ronny, Ronny Schönig. Und äh, bin der Gründer der Kampfsportakademie und auch der Inhaber vom Tau Fit. Ja, mein Ursprung liegt in der Kampfkunst. Ich habe also die Kampfkunstschule damals, die Kampfsportakademie Dresden, aufgebaut. Für die Sportler, die da trainieren, bin ich der Sensei. Das ist die Bezeichnung für den Meister, der also eine Kampfsportschule leiste, leitet. Und äh, ja, und die äh, Kampfsportakademie ist dann später als Tau-Fit erweitert worden, zu dem tollen Konzept, was wir jetzt haben.
1: Okay, also kurz und knapp. Okay, jetzt hast du ja schon so ein bisschen vorweggegriffen. Du hast die Kampfsportschule äh, gegründet. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bist du? Du eigentlich in den Kampfsport gekommen? Wie lange machst du den Kampfsport schon? Was kannst du in Kampfsportarten? Also, ist ja auch mal so die häufig gestellte Frage von den Kindern. Was macht der denn alles? Ähm, was ist so dein, dein kleiner, feiner Werdegang, bis es eigentlich dann irgendwann mal eine Kampfsportakademie gab?
2: Ja, das liegt ganz, ganz lange zurück. Nicht
1: ähm viele Jahre?
2: <lacht> überraschend. Hm. Ja, also, es sind locker 34, ja, fast 35 Jahre jetzt schon. Die mich auf dem Kampfkunstweg, also auf, ja, die, wo ich auf dem Kampfkunstweg bin. Und ich habe angefangen mit Kampfkunst, da war ich im neunten Lebensjahr. Ich war damals noch ein kleiner Junge, bin umgezogen von einem äh, Stadtteil aus, äh, aus der Neustadt, aus also dem Neustädter Bereich, Richtung Leupen. Und äh, mit dem Umzug bin ich in eine neue Schule gekommen, in eine neue Klasse. Alles war ganz anders. Und ich hatte am Anfang äh, da ganz schön Schwierigkeiten. Die Schüler der großen Klassen, die waren sozusagen schon auf der Lauer, den kleinen Ronny äh, zu verhauen, wenn er aus der Schule gekommen ist. Das klassische
1: und so, Klischee. Und
2: so ging das Ganze eigentlich los. Und ein guter Freund von mir damals ähm, hat mich mitgenommen zum Karatetraining. Sein Vater war Karatelehrer. Und so bin ich dann äh, nach Greicher zum Karatetraining gegangen und habe angefangen zu trainieren da. War fasziniert weil es ging nicht nur um Schlagen und Treten, sondern eben auch um Werte, um Verhaltensweisen, also wie man miteinander umgeht, Respekt und Höflichkeit spielten eine große Rolle, aber natürlich auch die Dynamik der Kampfsportarten oder Kampfkunsttechniken hat mich fasziniert und ich war direkt angefixt und habe gewusst, das wollte ich machen. Ja, und dann habe ich angefangen zu trainieren, am Anfang zweimal, später dreimal und mehr die Woche und ähm, das Problem mit meinen äh, bösen Mitschülern und äh, mhm. Schülern aus den größeren Klassen hatte sich dann später auch erledigt gehabt, <lacht> aber viel kämpfen musste ich nicht. Ähm, in in den Anfangszeiten, meine Ausstrahlung hat sich geändert. Ich konnte also ähm, durch die ja, mentalen Aspekte von den Kampfsportarten oder von, vom Karate damals ganz gut profitieren und konnte mich dadurch weiterentwickeln. Ja, und ich wusste, die Kampfkunst, das, das war mein Ding. Ich habe im Alter von 13 Jahren dann meine Kampfsportschule aufgemalt, wie sie aussehen sollte. Und ich wusste, das, das mache ich, das verwirkliche ich. Das war mein absoluter Herzenswunsch.
1: Darf ich hier mal kurz dazwischen ähm, Du hast gesagt aufgemalt, das heißt, die Kampfsportschule, so wie vielleicht der ein oder andere sie noch von früher kennt, aus der oder von der Breitscheidstraße, war das auch so, wie du dir das vorgestellt hattest?
2: Naja, das war schon so in der Richtung. Ähm, es fehlte dort eigentlich noch... Zu meinen, zu meinen Gedanken damals ein Sportarzt und, und so ich wollte also das Ganze umfassend schon haben auch schon im, in dem Alter damals Ich dachte das gehört alles zusammen weil die Kampfkünste ähm, die beinhalten immer die Heilkunst aber auch die Kampfkunst an sich und die Weiterentwicklung des Menschen vom Charakter und, äh, und das wollte ich halt da verwirklichen okay. so und äh, das war dann schon so in der Richtung wie es wie die Kampfsportakademie also gestartet war wie ich die dann erweitert hatte und jetzt mit dem mit dem Taufe ist es natürlich umfassend Fester Bestandteil ist die Kampfsportakademie und erweitert um den Bereich Mentaltraining, Mentalentwicklung im, im Dachgeschoss und der Fitnessbereich ist natürlich allumfassend und äh, da ist für jeden was dabei.
1: Okay. Also bist du quasi so von dem kleinen Jungen, der irgendwie einen kleinen Traum hatte, weil er geärgert wurde und irgendwie da raus musste zum... Eigentlich Dresdens bekanntester Kampfsportler oder Kampfsporttrainer geworden, in dem Fall, so ein bisschen dahingehend.
2: Naja, sag mal so: ich hatte die Idee und habe sie verfolgt. Und wir waren in vielen Punkten mit der Kampfsportakademie, war ich Vorreiter hier. Also wir hatten als, als erste Kampfsportschule im gesamten äh, ostdeutschen Raum eigentlich eine Europameisterschaft hier gehabt. Ähm, wir hatten ähm, die, die, sag mal, die Kampfsportakademie schon auf dem professionellen Weg, wo viele noch im, im, ja, im reinen äh, Vereinssport äh, organisiert waren. Also, ich habe vieles vorangebracht, sagen wir mal so. Und bei mir haben viele Sportler trainiert, mittlerweile mehrere tausend, kann man wirklich sagen, in den ganzen Jahren, die dann teilweise sich selber weiterentwickelt haben, ähm, auch in anderen Kampfsportarten dann sich weiterentwickelt haben, aber ihre Wurzeln bei mir hatten. Und äh, ja, wie gesagt, in Gedanken war das ja damals schon bei mir im Kopf alles drin. Ich war 13, meine Eltern haben gesagt: Junge, träum weiter, lern erstmal einen richtigen Beruf. Von Kampfsport kannst du nicht leben. Also musste ich erstmal einen Beruf lernen. Aber mit äh, dem, dem Tag, als ich meinen Gesellenbrief abgeholt hatte damals, ich habe Zentralheizungs- und Lüftungsbauer gelernt, äh, habe ich mir meinen Gewerbeschein geholt und habe losgelegt.
1: Wie alt warst du da?
2: Na, das, war in, das war im Alter von 18 Jahren.
1: Das heißt, mit 18 Jahren hast du dann deine Ausbildung fertig und hast dann für dich entschieden, okay, du gründest jetzt eine Kampfsportschule.
2: Genau, das habe ich entschieden und habe einfach mal losgelegt, ohne jegliche Ahnung zu haben von irgendwelchen wirtschaftlichen Aspekten, welche Risiken da sind. Sondern ich habe sehr, sehr viel durch Erfahrung lernen dürfen. <lacht> <lacht> ja. Müssen. Aber ähm, das hat mich vor allen Dingen auch weitergebracht und auch in, ja, in vielen Punkten gestärkt.
0: Ähm. Wer hat dich denn unterstützt bei deiner Idee? Na, mit 13 die Idee aufgezeichnet, dann Gesellenbrief, äh, gleich losgelegt, irgendeiner... Ja, also es wäre natürlich faszinierend, jetzt wenn du es wirklich ganz alleine gemacht hast, aber
2: irgendeiner war ja bestimmt an deiner Seite, der dich auch äh, bei deinen Vorhaben unterstützt hat. Naja, also die Realisierung, dass das Ganze als, als Unternehmen aufzubauen und mich selbstständig zu machen, das war wirklich bei mir drin, klar. Mhm. Das ist meine eigene Entscheidung gewesen. und. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt auch ja, wirklich sehr hart auch für mich, die Anfangszeit, mich da durchzukämpfen, bis das irgendwann mal funktioniert hat. Aber ich hatte natürlich, meine eigenen Lehrer waren an meiner Seite, das waren wie Mentoren, die mich also auch unterstützt haben. Und das ist halt ein wichtiger Punkt, also ein Kampfkunstlehrer ist halt immer auch ein Mentor, ein Wegbegleiter, der also auch unterstützend ist. Und
1: ja, das ja. stimmt. Okay, das heißt, ähm, schlussendlich hast du dann mit 18 Jahren deine erste Kampfsportschule gegründet, aber ich weiß, <lacht> es war nicht die Schule, die dann die vielleicht die meisten von uns noch kennen. Das heißt, die Kampfsportakademie Dresden war es ja nicht von Beginn an?
2: Nee, am Anfang waren wir der Kampfsportclub Dresden. Also, ich hatte noch einen anderen Namen dafür und wir waren in dem Trainingsraum von der alten Wäscherei. Da war nur noch ein Judo-Club mit drin und wir hatten uns da eingemietet gehabt. Ja, und ich habe dann halt Stück für Stück, fünf Markweise, damals noch mir mein Geld zusammengespart, um dann die ersten zwei Sandsäge zu kaufen, die ersten Matten. Und dann sind wir irgendwann in die Location vom, vom XXL, Multifunktionsanlage damals, eingekehrt. Und dort habe ich dann die Kampfsportakademie aufgebaut, wie man sie jetzt kennt. Wir haben also damals das Logo entwickeln lassen, den Namen halt abgeändert und sind also ab dem Zeitpunkt dann als Kampfsportakademie Dresden bekannt geworden. Nicht zuletzt auch durch unsere ganzen Wettkämpfer. Wir waren also die absoluten Vorreiter hier in der Region im Bereich Wettkampfsport. Und ja, wir hatten ja einige Sportler dabei, die sehr erfolgreich geworden sind, damals bei der WKA, die Weltmeister geworden sind, Deutsche Meister. Und das hat uns natürlich über die Landesgrenzen hinaus auch bekannt gemacht und auch attraktiv als Kampfsportschule hier in Dresden. Dadurch sind natürlich viele Medien auf uns darauf zugekommen. Wir haben also das Riesenglück gehabt, also auch gute Zeitungspublicity gehabt zu haben und Unterstützung. Und äh, ja und so hat sich dann im Laufe der Zeit also die, die Kampfsportakademie weiterentwickelt. Ja, und wir sind dann 2013 sozusagen an den neuen Standort gezogen, jetzt hier an der Donaustraße, und haben die Kampfsportakademie mitgenommen und erweitert um das Taufit.
1: Okay, das heißt, ähm, bevor, wir, oder bevor du ja dann in das Taufit umgezogen bist quasi und das mit dazu gegründet hast, hatten wir ja... Äh, warte, was hat es seit 2013? Also gute 20 Jahre reine Kampfsportakademie. Und da ist ja mit Sicherheit auch einiges passiert. Du ja. hast ja auch gerade gesagt, dass ähm, gerade das Thema Wettkämpfe, Weltmeisterschaften, Landesmeisterschaften, internationale Meisterschaften das Ganze sehr geprägt haben. Mhm. Ähm, ich selber durfte 2008 in die Kampfsportschule dazutreten oder mit eintreten in das Ganze, war natürlich von Tag 1 mit gefesselt Und das lag nicht zuletzt nur daran, dass dort natürlich eine krasse Atmosphäre geherrscht hat. Also es war ein wahnsinniger Spirit da drin, der aber neben den Wettkämpfern und den erfolgreichen Sportlern natürlich auch durch dich geprägt war. Was ist denn so, wenn du zurückdenkst, deine Lieblingsstory oder die Stories, die du einfach zum Beispiel auch gerne auf Wettkampffahrten einfach mal zum Besten gibst, wo du einfach sagst, das hat dich geprägt, das das behältst du dir bei, weil das einfach so besonders gewesen ist, sei es eine Fight Night, die erste Fight Night, die du ausgetragen hast. Also ich durfte schon an zwei Fight Nights mit dran teilnehmen, aber bei uns stand noch nie ein Zeitungsartikel mit 1500 Zuschauern feierten die erste Eibauer Fight Night. Also das ist natürlich Wahnsinn. Ähm, erzähl mal, was ist denn so, wo du sagst, da erinnerst du dich heute noch gerne dran zurück und kommst vielleicht ins Schmunzeln oder denkst dir, Mensch, das war dir aber eine Lehre. Es
2: gab natürlich viele Momente, viele schöne Momente, und ähm, ja, wenn wir jetzt mal so diese Fight Nights nehmen, die erste große Fight Night, die erste große Gala, die wir gemacht haben, die war 2003. Und das war natürlich schon faszinierend. Ne? Also die gesamte Vorbereitung, eine riesen Halle, die Sitzplätze. Man wusste natürlich nicht, wie verkaufen sich die Tickets, wie wird es überhaupt angenommen. Es ist ja ein komplett neuer Sport für die Gesellschaft. Es war hier noch gar nicht so bekannt. Und, äh, und dann war der Abend angekommen. Und die Menschen standen draußen in zwei Reihe Schlange, eine endlos lange Schlange, die Halle war voll. Und das war natürlich faszinierend, als der erste Gong startete, die Musik eingespielt wurde zur Final Countdown und dann die ersten Kämpfe freigegeben wurden in der Gala-Atmosphäre, das war fantastisch. Ja, und 2003 gab es noch ein anderes Erlebnis, mein erster Wettkämpfer, den ich damals hatte, Christoph Henker, in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo ist in Antwerpen, in Belgien, vom Weltverband, der World Kickboxing Association, Weltmeister geworden in der Klasse bis 60 Kilo. Und das war natürlich der erste große Erfolg, auch für mich als Trainer, wo ich sage, wow, internationaler Erfolg. Das war sehr schön.
0: Okay. Ja, ich durfte ja nun auch schon zwei Fight Nights äh, miterleben, auch als Nicht-Kampfsportler. Und äh, das hat man ja auch schon im ersten äh, Podcast auch schon mal mit erwähnt. Äh, nach wie vor faszinierend äh, für mich. Also alleine auch schon die Organisation von solchen Veranstaltungen und vor allen Dingen auch ähm, ja, die Kämpfer selber als Personen. Ne? Also wirklich Menschen so weit zu bringen und das äh, zieht ja wirklich den Hut. Vor dir, lieber Ronny, ähm, wirklich wie du äh, das jetzt auch schon erzählt hast, so mit 13 Jahren schon ein Konzept zu haben für eine Kampfsportakademie, äh, das, das, das ist ja unglaublich. Ja. Ne? Und dann äh, die Eltern sagen, naja, okay, guck mal und träumen weiter. Und das dann wirklich ganz alleine alles aufzuziehen, also allergrößter Respekt. Und ich glaube, das ist auch das, was mich am meisten an deiner ja. äh, Person fasziniert und deswegen auch gleich heute nochmal das Versprechen, also bis dahin <lacht> Also bleibe ich bei dir, also bei... Äh, das, das passt, also von dir kann man jeden Tag wirklich auch immer wieder dazulernen und es macht einfach Riesen Spaß, auch mit dir zusammenarbeiten zu dürfen.
2: Ja, dann sage ich schon mal Danke dafür. <lacht> Wir haben es
1: jetzt zweimal, ja? dass es uns versprochen hat auf okay, Band und Ton.
0: Gerne, gerne, immer wieder. Also,
2: ja, der Erfolg, der Erfolg von, dem, von dem Studio oder auch von der Kampfsportschule hängt natürlich von allen Menschen ab, die da drinnen mitwirken. Ich sehe mich immer so als, als derjenige, der so die Initialzündung irgendwo bringt und die, und, die, und die Fackel vorne wegträgt, aber da sind natürlich viele dabei, viele Helfer, viele Trainer, Mitarbeiter, die genauso äh, leuchten wie, wie ich. Und das macht es ja insgesamt zu so einem tollen Unternehmen. Also aber du darfst halt, ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber
1: du darfst halt auch nicht vergessen, es braucht halt, wie du gerade gesagt hast, immer jemanden, der den Mut hat. Und wie viele gibt es auf dieser Welt, die sagen mit 18 oder mit 13, ich möchte das unbedingt mal machen. Also ich denke, Träume und Visionen haben viele, aber den Mut, das zu haben, das dann so umzusetzen, mit einer gewissen äh, Unwissenheit, die du ja auch dann einfach mit 18 Jahren hattest. Ich denke, dass... dass Hörst du zwar nicht gerne, aber es macht dich halt trotzdem doch besonders oder gibt dir halt einfach naja, einen anderen Charakter irgendwie?
2: Naja, also ja, äh, ja, ich, ja. ich, äh, ich habe zwei Erkenntnisse, die, die ich gerne mitteilen wollte. Und zwar, man, man hat zwei Hauptenergien, die im Leben dafür sorgen, dass man ins Handeln kommt und was erreicht und was schafft. So, und, und beide habe ich kennengelernt. Also das eine ist der absolute Tiefpunkt. Also der Punkt, wo man sagt, bisher her und nicht weiter, jetzt muss ich was verändern. Das ist, eine, ist, ist ein Punkt, wo man ins Handeln kommt und wo eine ungeheure Handlungsenergie in Kraft gesetzt wird. Und das zweite ist der maximale Herzenswunsch. Also der Wunsch, der so tief im Herzen drin ist, dass man sagt, da will ich hin. Also viele wollen gerne Weltmeister sein, setzen sich das in den Kopf. Aber der, wenn der Wunsch nicht stark genug ist und man nicht alles dafür tut und alles andere hinten ran stellt, wird man das nicht schaffen. Also die zwei Energien bringen uns ins Handeln und, und beide durfte ich kennenlernen. Und das hat am Endeffekt dafür gesorgt oder hat ja, im Endeffekt vielleicht auch das Unternehmen dahin gebracht, wo es jetzt ist. Und mittlerweile ja schon ein Ort ist, wo viele Generationen zusammen trainieren. Also ich habe äh, Mitglieder dabei, die haben als Kind angefangen, sind dann selber irgendwann aus also den kinder weitergewachsen, sind, leiten jetzt selber Unternehmen, haben ihre eigenen Kinder hier angemeldet. Äh, wir haben ganze Familien, die hier in unserem Studio mit dabei sind ähm, und sozusagen ja, Teil unserer Tau- und Kampfsportakademie Family sind und das ist mhm. halt toll. Ja.
1: Ähm, jetzt ist es natürlich, glänzt es immer so nach außen. Das heißt, die vielen Wettkämpfe mit den vielen Erfolgen, wenn man runtergeht, bei uns sind die, Tre äh, die Treppe runtergeht. Ähm, da blitzt und blinkt es in jeder Ecke mit irgendwelchen Gürteln und Pokalen, die natürlich über die Jahre in, angesammelt wurden. Hast du zwischendurch Ängste oder das Gefühl, du könntest irgendwas nicht schaffen oder das nicht stemmen?
2: Ach, ähm, zum einen ist es so, wenn man, ja, egal in welchem Unternehmen man drin ist, man ist immer am Ende der, der Fahnenstange. Also man hat niemanden, mit dem man Probleme teilen kann. Im Endeffekt muss man selber einsam diese Entscheidung treffen oder, oder Dinge voranbringen und sich irgendwo, wenn keine Energie da ist, welche zaubern. Deswegen braucht man da irgendwo diesen inneren Drive dazu. Das ist aber in allen Unternehmen gleich. Ähm, Ängste sind, sind irgendwo da, genauso wie das Ohrvertrauen, dass es immer eine Lösung gibt, dass es weitergeht. So, und, und wenn man das hat, dann kann nichts passieren. Ne? Ähm, ja, ich habe ich hab versucht, vielen Sportlern die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Viele haben das genutzt und sind erfolgreiche Sportler geworden. Jeder nach seinen Möglichkeiten. Manche sind also bis zu einer gewissen Stufe gekommen, manche sind bis an die Spitze hochgekommen. Ähm, manche konnten sich charakterlich damit weiterentwickeln, manche sind charakterlich auch stehen geblieben. Ähm, das ist einfach der Lauf der Dinge. Ähm, und äh, ich versuche einfach, äh, den Menschen was mit auf den Weg zu geben. Und mir geht es nie nur in erster Linie darum, Pokale blitzen zu sehen. Das ist schön, das ist toll. Ähm, wir haben da wirklich viel erreicht hier in, in, in der Kampfsportakademie, auch mit allen Trainern, die hier mitgewirkt haben bisher. Und, äh, und darauf bin ich natürlich auch stolz. Aber viel, viel wichtiger ist es für mich, was im Endeffekt, äh, wenn der Glanz des Pokals äh, mal erlischt, äh, was dann übrig bleibt. Also was ist von Mensch übrig? Welche Werte trägt der Mensch? Wie ist der Mensch im Verhalten mit seinen Mitmenschen, mit anderen in der Umgebung? Das ist für mich mittlerweile viel, viel wichtiger als, als der Pokal oder der Gürtel an sich. Und, und das ist ja eigentlich auch das innere Wesen der Kampfkünste, was, was mitvermittelt werden sollte und, und, und was mir auch mittlerweile extrem wichtig ist. Viel, viel wichtiger als, als Champion-Titel.
1: Ich kann mich noch an den Moment so ein bisschen grob zurückerinnern. Doch, da gab es mich auch schon hier. <lacht> Wo du dich mehr und mehr mit dem Thema Tai Chi beschäftigt hast. Ähm, ich selber bin leider nicht in den Genuss gekommen, dich jemals im Ring stehen, stehen sehen zu können, um äh, zu schauen, wie du kämpfst. Ich weiß noch, dass 2012, glaube ich, auf einmal eine Nachricht bei deiner Schwester ankam. Mit Übrigens, ich stand in Thailand gerade im Ring. <lacht> ähm, aber das war ja dann so einer deiner letzten Kampfsportkämpfe in dem Stil, und dann hast du dich ja doch mehr und mehr dem Tai Chi gewidmet.
2: Ja, also zu der, zu der Geschichte mit dem Kampf.
1: Ähm <lacht> die brauchen wir bitte. <lacht> die,
2: kann ich, die kann ich noch mit erzählen. Ja, also ich war ja auch früher in den Anfangszeiten selber aktiver Wettkämpfer. Und äh, wo ich die Kampfsportakademie aufgebaut habe. Und äh, hatte dann 1997 an der Europameisterschaft teilgenommen, die Bronzemedaille gewonnen. Und wollte im Prinzip kurz danach dann auch die Weltmeisterschaft kämpfen. Und äh, in der Vorbereitung lief alles super, ich war eigentlich in der Form meines Lebens. Und eine Woche vor dem Kampf, beim abschluss sozusagen die letzte Einheit, habe ich dann äh, durch einen Aufwärtshaken äh, meinen Daumen so schwer zertrümmert und verletzt, dass ich also erstmal außer Gefecht war. Und die Diagnose im Krankenhaus war, äh, der Daumen ist Schrott, die Hand ist Schrott, nicht mehr zu Gebrauch, zum gebrauchen für den Kampfsport. Und damit äh, war ich sozusagen eigentlich erstmal aus meiner Kämpferwelt rausgerissen. Und musste mich neu orientieren. Und das war vielleicht das Beste, was mir in dem Moment passiert war. Weil ich konnte mich dadurch 100% auf meine Trainertätigkeit konzentrieren und halt das, die Kampfsportakademie auf ein Unternehmerlevel zu bringen, wo sozusagen man auch was bewegen kann und natürlich Studio mit einer super Ausrüstung ja, entwickeln kann. So und äh, trotzdem war so eine Schublade immer noch offen, viele Jahre sind vergangen, zwischendurch war ich Nationaltrainer gewesen für Kick- und thai -Boxen. einige meiner Sportler sind Weltmeister geworden und für mich stand immer noch die Frage irgendwo, ähm, wie weit wärst du gekommen, äh, was wäre, wenn der Daumen nie gebrochen wäre, irgendwie war das noch offen. Und ich war selber in Asien, war in Thailand, äh, habe bei meinem Lehrer Klot trainiert, und äh, war dort in der Vorbereitung, hatte auch äh, erstaunlicherweise innerhalb von zwei Wochen 10 Kilo Gewicht gemacht.
1: <lacht> Damals ging und, das Und
2: <lacht> äh, bin dann mit meinem Motorrad äh, über die Insel gecruised und äh, wollte abends ins Thaibok-Stadion zum, äh, zum Kampf angucken. Also im patpong stadion das ist ein relativ großes, bekanntes Stadion in Südthailand, in Koh Samui. Ähm, hat ein Freund von mir gekämpft, ein Thailändischer, ein Einheimischer. Und ich wollte eigentlich nur zugucken, wollte ihn dort anfeuern. Und angekommen am Stadion, äh, sagte der Promoter, äh, Ronnie: you want to fight? <lacht> und äh, ich hatte mir auf der Fahrt dahin schon überlegt, wie wäre es, wenn man mal wieder campen würde? Also irgendwie komischerweise waren die Gedanken schon in meinem Kopf. Und äh, ich habe ein paar Mal einen ausgeatmet und so kurz drüber nachgedacht und habe dann einfach zugesagt. Ich habe gesagt, okay, mache ich. Ja, und äh, habe da den Kampfvertrag unterschrieben auf thailändisch wusste eigentlich gar nicht so richtig, was ich da überhaupt unterschrieben habe. Ähm, hab eine Tüte gekriegt mit Bandagen mit Teil, äh, habe mir einen Zahnschutz geliehen. Ja. Man
1: wird bemerken geliehen. Also ja, jeder ja. Kampfsportler weiß, was ein Zahnschutz bedeutet.
2: Ja, das war schon sehr eklig. Also, aber zum, zum Glück war da ein, ein Schubfach, ein, ein, eine Kiste, wo ganz viele Zahnschützer liegen geblieben waren. Und ich konnte mir einen, einen raussuchen.
1: Ja. Irgendeiner wusste gepassen. Ja.
2: Ja, habe hab mir also die Klamotten geborgt, alles geborgt und dann hieß es, alles klar, ist der Hauptkampf an dem Abend. Und dann habe ich eigentlich erstmal realisiert, was, jetzt, was ich jetzt hier überhaupt mache. Also ich war zwar in einem guten Trainingszustand, keine Frage, dafür habe ich auch äh, intensiv vorher trainiert gehabt.
1: Hast du da eine Sekunde dran gezweifelt, dort in den Ring zu, äh, zu steigen, als du als Hauptkampf aufgerufen wurdest?
2: Ich habe im Vorfeld schon dran gezweifelt, ganz ehrlich, und meine Hände haben auch gezittert durch Adrenalin, weil im Vorfeld schon mal ein paar Kämpfer mit der Trage rausgetragen wurden, weil Knockouts ist, gehört halt mit dazu Na beim Thai-Boxen. Ja, man darf auch nicht vergessen, die, die Thai-Boxer haben im Schnitt über 300 Kämpfe Erfahrung. und wenn man da und ich war zu dem Zeitpunkt 34, da gehört man schon zum alten Eisen.
1: Und, und, und,
2: die, und die meisten Kämpfer, die sind da irgendwo so gerade so an der, an, der, an der 20 dran, ne? so, so 17, 18, 19, 20, Anfang 20 und dann ähm, wird man diese schon ihre Trainerlaufbahn und sind eigentlich aus einem aktiven Kämpfergeschäft schon raus, kämpfen dann nur noch mal aus Spaß oder so. Und ähm, das habe ich schon durchgerechnet im Kopf und dachte, oh, war das jetzt so die richtige Entscheidung? Also das kam schon in, danach nochmal so die, diese Überlegung, wo ich es rationell versucht habe, mir nochmal zu durchdenken. Aber ich hab, es gab kein Zurück, ich habe das unterschrieben, habe das gemacht. Äh, saß dann neben meinem Gegner, äh, der saß in Stuhl neben mir ja, und äh, ich wurde aufgerufen. Dann ging es rein über den Catwalk und... Der war crew, der Kampftanz tanzt vorher stand, fand statt und äh, der Kampf begann. Ja, und ich wusste nicht mal, wer in meiner Ecke war. Also ich ja, hatte auch keinen so Trainer, Trainer. Also ich war komplett nicht. alleine. Irgendjemand war in meiner Ecke, hat mir da noch du Wasser gegeben. Ich kannte nicht. So. Und die, die,
1: die das also von denen du das unterschreiben musstest, das waren einfach nur die Promoter, die das hast war du nur der Promoter noch nie
2: gesehen. Nee, also der Pro den Promoter kannte ich, der ja, hat, du. der hatte mich im, im Taibox Stream schon gesehen okay. gehabt. Also er wusste schon, wer ich war. Okay hatte mich auch im Training beobachtet. Okay. Vielleicht hat es mir sonst auch nie angeboten.
1: Wahrscheinlich, Hoffentlich. So, aber
2: ähm, ja, also es war war schon verrückt, aber irgendwie kam das von innen und ich äh, wollte das Ding unbedingt machen und das war irgendwie so, als wäre das die Chance, diese Schublade, die noch offen war, wieder zu schließen. Ja und ja nachdem die die ersten Schlagabtauschtechniken stattgefunden haben wir uns dort in der ersten Runde schon mal ordentlich geballert haben <lacht> und ich dann in der, und dann in der ersten äh, Rundenpause sozusagen realisiert hatte okay jetzt bist du drin jetzt geht's weiter äh, hatte ich dann also die, die glücklichen Treffer gesetzt in der zweiten Runde und konnte als als Sieger durch KO den Ring wieder verlassen
1: KO sogar
2: und bin, bin, was,
1: das ist, das ich gar
2: nicht bin froh, dass ich auch nie über die fünf Runden gehen musste, sondern dass ich das in der zweiten Runde besiegen Frau konnte. Das gewesen, die für
0: Runden dort angesetzt ja. Weil war, war das ja schon spannend, ne? so einfach aus der Kalten heraus. Aber sind das
1: zwei Minuten Runden gewesen, drei Minuten?
2: Die Kampfzeit in der profi Tanks sind immer fünf mal drei Minuten.
1: Fünf mal drei. Ja,
2: und ähm, es ist halt erfahrungsgemäß so, wenn man jetzt auch als Europäer da kämpft, wenn man in den ersten drei Runden die Thais irgendwie durch ein K.O. oder so besiegen kann, wird es immer schwerer hinten ja. raus, weil die einfach aufgrund ihres Trainingszustandes und ihren Fähigkeiten, natürlich hinten raus immer stärker werden aber an dem tag war eben halt zum, das glück auf meiner seite und mein training hat sich auch abbezahlt gemacht also konnte ich für mich das ding glücklich beenden
1: Wahnsinn.
0: Na und die erfahrung denke ich mal hat auch für dich ja. gesprochen ne? weil du auch gesagt hast, mit 34 klar aber man bringt man schon ein bisschen erfahrung auch mit und äh, kann man ja doch den einen jungen heilsporn dann auch mal auf die Matte legen, sicherlich ne?
2: Ja, also <lacht> ich denke, Aber, ich denke ja. es gab auch die eine oder andere Wette gegen mich da, weil das gehört immer zum Teilboxen dazu, da wird immer gewettet.
1: Kannst du ein blicken?
2: Aber, ähm, ja, habe ich jetzt gar nicht mehr so wahrgenommen. Also ich glaube, ich war voller Adrenalin. Und, na klar. Ähm, aber was eigentlich viel, viel entscheidender war, ähm, war für mich da, zum einen, dass ich die Schublade schließen konnte und sozusagen das Kapitel zumachen konnte. Mhm. Und, mhm. und zum anderen war es eigentlich so die Erkenntnis, ähm, ich bin da reingegangen, weil ich es für mich gemacht habe. Also niemand hatte das gewusst im Vorfeld. Ähm, das ist ich, halt so
1: krass. Ne? Ich habe
2: hab mhm. einfach für mich gekämpft. Ähm, es war weder, weder für jemand anders, äh, noch musste ich jemandem was beweisen. Ähm, sondern hätte ich verloren, wäre es egal gewesen, und äh, dass ich gewinne, wäre auch egal gewesen. Ja. Also, es war einfach nur für mich so, und, ja. und, und das war so das Ding. Ne? Also, ähm, das hat mir vielleicht auch so den Druck genommen, für irgendjemanden irgendwas beweisen zu müssen, und ähm, sozusagen konnte ich vielleicht dadurch auch äh, alles abrufen, was, was da war. Ja.
1: Wahnsinn. Okay. Ähm mich fesselt das immer total. Jetzt bin ich hier gerade voll in diesen Game drin. Jetzt muss ich mal hier kurz auf meinen Stichpunkt ja, gucken. Ja, <lacht> ähm, Genau, ich hatte dich gefragt, wie du zu dem Tai Chi dann gekommen bist. Genau, das heißt, du hattest ja jetzt, die Schublade war geschlossen. Ähm, du bist nach Dresden zurückgekehrt. Du warst, es war 2012.
2: Ja, ich habe vorher, hab vorher schon, genau, 2012. Ich habe vorher schon mit Tai Chi begonnen. Aber das Spannende war, ähm, ich habe schon eine ganze Weile gesucht gehabt, ähm, welche, es gibt ja verschiedene Stile, verschiedene Richtungen. Und viele kennen Tai-Chi nur als so dieses AOK-Gesundheitstraining. und äh, auch, auch runter. Und äh, ja, so, mit so ja. ein paar Grundübungen, womit man einfach gesund bleibt. Und man stellt sich immer so die alten Männer vor die im, und alten Frauen, die irgendwo im Park in, in Peking dann stehen und da ihre Gesundheitsübungen machen. Aber Tai-Chi ist weitaus mehr. Ähm, Tai-Chi ist wirklich eine jahrhundertealte Kampfkunst. Und die sehe ich natürlich positiv, weil sie ganzheitlich ist, auf den gesamten Körper auswirkt. Aber die viel, viel umfassender ist, als wie es viele Menschen denken und glauben. Und ich bin also in Kontakt gekommen mit dem chinesischen Meister. Und war dann auch in China gewesen, im Vorfeld schon. Und dachte so, naja, jetzt bist du so in der Blüte des Lebens, so mit Muskelkraft und Reflexen. Passt das alles? Mein Logik war auch nicht so schlecht. <lacht> Und, äh, und dann habe ich mit den, mit, den mit den Meistern da <lacht> auch trainiert. Und ja, bin, bin da auch ganz schön ernüchternd rausgegangen aus den Trainingseinheiten, weil ich auf einmal von, von 60, 70-jährigen alten Opis <lacht> da durch die Ecke geschubst wurde und gar nicht so richtig wusste, wie das überhaupt passieren kann. Und äh, habe mir dann die Frage gestellt, wenn die... Chinesen immer älter werden und immer besser werden in ihren Techniken, immer fähiger und das nie unbedingt was mit Muskelkraft und, und reinen Reflexen auf einer natürlichen Art und Weise, wie im Sport eben halt zu tun hat und, und wir, wenn wir immer älter werden, immer schwächer werden, immer mehr Probleme kriegen und immer abgenutzter werden von Gelenken und von, 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 vom Körper her, dann muss, ich, muss man ja irgendwas überdenken hier so und und dann hat mich das interessiert so und und dann bin ich da in die Tiefe eingetaucht und dann ja ist es ist es schon so von der Erfahrung her dass man am Anfang erstmal sehr viel Geduld ausgesetzt wird weil die Erfolge im Tai Chi die zeigen sich halt nicht so schnell wie jetzt mhm. in einer anderen Kampfsportarten, wo man schnell einen Trick lernt und den zeigt man dann. Dann mhm. ist alles super und man macht einen super Kick. Sondern man braucht sehr, sehr viel Disziplin und Übung, äh, um diese Trainingsabläufe, die Partnerübungen und das Ganze erstmal zu erlernen. Weil halt, das sind innere Kampfkünste, mhm. ganz andere Gesetzmäßigkeiten dafür gelten. Und, äh, aber ich wusste irgendwie, war der Weg für mich richtig. Und so bin ich dann von der äußeren Kampfkunst, also was Karate, Kick, Boxen, Thai-Boxen ist, Kampfsportarten auch, dann in die innere Kampfkunst reingerückt und das hat seitdem immer mehr Beachtung in meinem Leben gekriegt.
1: Ähm, hat dich das in privaten, als auch im beruflichen, beziehungsweise als Kampfsporttrainer, Trainer nach wie vor ja für die Wettkampfmannschaft auch, äh, verändert oder hat sich da was in deiner Ansicht dahingehend, Sportler zu trainieren, verändert?
2: Also Grundsätzlich verändert man sich ja mit dem Älterwerden sowieso. Man hinterfragt vieles oder ähm, ja, am Anfang ist man noch so ungestüm und will schnell Erfolge haben. Und im Alter ist das dann alles ein bisschen anders. Da ist die Qualität entscheidender und die Tiefgründigkeit. Und, und darauf kommt es ja eigentlich an in der Kampfkunst, dass man tiefer erreicht und, und äh, eben nicht nur sportlich sich weiterentwickelt, sondern eben auch mental, geistig, körperlich und als Mensch vor allen Dingen. Und das hat sich schon verändert. Also während früher für mich der Sieg entscheidend war und über, über alle Maßen immer der Sieg wichtig war, ist es jetzt eigentlich eher, dass der Mensch sich weiterentwickelt. Und das hat sich natürlich auch im Training dann verändert bei uns. Und hat natürlich dann auch andere Menschen angezogen, die jetzt auch bei uns trainieren, als wie es vielleicht früher war.
1: Okay. Ähm Jetzt, hast du eine Frage Nein, Nee, also gerade so Nein. Nein. aus, als würdest du hin. gerne auch was fragen ich wollen. Also wenn du eine Frage hast. rein,
0: weil so habe ich ja den Ronny bis jetzt auch noch nicht erlebt und ist wirklich hochspannend. Ich will eigentlich gar nichts sagen. Ich bin nur zuhören heute.
1: Also wenn du spontane Frage hast, darfst du jederzeit einwerfen. Ja, ja. Ähm, ich wollte eigentlich so ein bisschen die Brücke jetzt auch schlagen in das Taufit. Ich muss aber ehrlich sagen, ich würde gerne in dem Kampfsport so ein bisschen bleiben, einfach weil ähm, ich glaube, dass könne die komplette Podcast-Folge füllen und ich glaube mit dem Taufe, das könnte da hinten runter ein bisschen runterfallen. Wir bleiben mal am Kampfsport. Da haben wir vielleicht noch eine, zwei Minuten mehr. Ähm, was war denn, oder andersrum, erstmal jetzt so für dich persönlich, wenn du jetzt an den reinen Kampfsport denkst, wird die Pandemie uns jetzt mal wegdenken, was wäre so für dich in nächster Zeit dein größter Wunsch gew gewesen, was du dir für die Kampfsportschule hättest vorstellen oder wünschen wollen?
2: Unabhängig von der Pandemie, also momentan yeah. momentan muss ich sagen, ist, ist mein größter Wunsch, wieder alle Sportler hier im Studio zu haben, in der Kampfsportakademie yeah. und natürlich auch wieder zu den Wettkämpfen zu fahren, die Menschen um uns zu haben, das ist ja das, daraus ziehen wir ja Energie, wir Trainer, wir wollen die Menschen haben, wir wollen die Action, wir wollen natürlich auch äh, dieses ganze Drumherum zum Wettkampf fahren. Und eben natürlich auch die Trainingsqualen mit, mitbereiten und mit begleiten. Ähm, oh ja. Also, das ist eigentlich mein allergrößter Wunsch aktuell, dass man wieder, dass wir wieder alle zu einer Normalität zurückkehren. Das wünsche ich mir nicht nur für mich, sondern auch natürlich auch für unsere, für alle Kampfsportschulen, auch für unsere Mitbewerberschulen, ähm, weil wir tun ja alle damit eigentlich äh, was Gutes für die, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft. Ähm, ansonsten ist, ist mein größter Wunsch eigentlich nur, dass wir unserem Weg hier treu bleiben können und dass sich das genauso alles weiterentwickelt, wie wir den Weg hier eingeschlagen haben.
1: Denn der Weg ist das Ziel.
2: Ja, genau.
1: Das Slogan aus der Kampfsportschule. Okay, eine Frage, die auch ähm, von unseren Zuhörern in dem Fall jetzt kam. Was ist so deine Motivation? Was ist das, was dich jeden Morgen motiviert? A, natürlich den Weg zu uns zu finden in die Kampfsportschule und dann vor allem, man darf nicht vergessen, jeden Abend eigentlich bis spät unten Gruppen zu trainieren. Früher, an die alte Kampfsportschule gedacht, äh, hast du ja eigentlich größtenteils für alle Trainingseinheiten selber gegeben. Beginnend 15 Uhr mit Öffnung, oder 15.30 Uhr damals vielleicht noch, die Kinder, über die Jugendgruppen, bis hin zu den Erwachsenen, die Wettkampfteams, bis nachts deine Top-Wettkämpfer, also da denke ich jetzt mal zuletzt an unsere Conny, die übrigens Mama geworden ist. <lacht> ähm, einer unserer Leistungssportler im Profibereich. Du hast deine Schwester als Profiboxerin groß rausgebracht, die Kirstin, die viele Jahre an der Spitze mitgekämpft hat, Vorkämpfe gemacht hat von, äh, korrigier mich, <lacht> ja, Bei Universum. Universum, ja. Ja, so. Ja, also das waren, also von wegen eine kleine Kampfsportschule aus dem Dresden-Raum hm. oder aus Dresden. Ich glaube, du hast halt echt viel gezeigt und gemacht. Diese, diese, diese Masse oder diese Größe an Leistungssportlern haben wir natürlich jetzt nicht mehr in dem Umfang. Also wir haben keine Profikämpfer, wie sie heutzutage als Profikämpfer deklariert sind. Äh, aber was ist das, wo du sagst, das motiviert es trotzdem immer wieder, dort unten zu stehen, deinen Wettkampfsportlern den Arsch aufzuweisen? Also da muss ja irgendwo also, sein. Also,
2: also ich kann es jetzt einfach europäisch sagen, äh mit einem Wort, das ist Leidenschaft,
1: mhm.
2: also Leidenschaft bringt mich dazu, das zu tun und ich kann natürlich sagen, ähm, ich freue mich jeden Tag aufs Neue aufzustehen und, und, und hier diese, diese Berufung auszuüben. Ja? Ähm, in Asien, also speziell in Okinawa, leben ganz, ganz viele, das ist eine kleine Anekdote, ganz, ganz viele hundertjährige, über 90-100-Jährige. Und die wurden gefragt, warum werdet warum ihr so alt, woran liegt das, was ist das Geheimnis dabei? Und äh, die Okinawa-Menschen, die Bewohner da, sagen, du musst dein Ikigai finden. Und Ikiga, okay. Ikigai ist, ist der Punkt für dein Leben, was dein Leben lebenswert macht. Also was ist das, was dein Leben lebenswert macht? Wofür stehst du jeden Tag auf? Und wenn du deinem Herzenswunsch, so kann man es vielleicht auch umformulieren, nachgehst und deinen Fokus darauf setzt, und zwar 100% Fokus, und Leidenschaft reinbringst, dann ist es genau das, was ich jeden Tag hier leben und, und äh, ähm, ja, machen kann.
1: Also es ist die pure Leidenschaft.
2: Ja,
0: klar.
1: Absolut. Und ich kann es als Wettkampfsportlerin auch absolut unterzeichnen. Die merkt man.
2: Ja, also ich versuche sie am Lodern zu halten. Die ist nach wie vor da, die Leidenschaft. Natürlich merke ich auch, dass das Alter nicht spurlos an mir vorbeigeht. Und das, was man früher so an Zeiten weggeknallt hat äh, und, und in Intensitäten, das geht jetzt äh, nie mehr ganz so. Ne? Ähm, <lacht> Ein, zwei, Einheiten weniger. Ab, <lacht> aber, aber alles, was möglich ist. Also es ist eigentlich eher so, dass es mir Kraft gibt, wenn ich hier mit Menschen bin, mit tollen Menschen, und, und die mir auch was zurückgeben ähm, und, und eben halt auch in die Leidenschaft mit einsteigen dann ist das für mich das Lebenselixier. Und, und das macht es halt, äh, ja, das, das, das macht halt so toll und einzigartig.
1: Okay. Und so haben wir ja auch den Klaus anstecken können. Also du, in dem Fall. Den, den Klaus konnten wir vom Fußball in die richtige Richtung ziehen.
0: M in den Kampfsport. Naja, zumindest investiere ich 50 Prozent meiner verfügbaren Zeit ja. in den Kampfsport. Nein, und, genau. Äh, Fußball muss natürlich auch sein. Ne? Ganz klar. Und ja. ähm, ja, also das Faszinierende ist ja wirklich nach wie vor bei dir, Ronny, ist ja nicht nur das Training, äh, die Leidenschaft äh, in, in, in das Team, in die einzelnen Kampfsportler, sondern eben auch das Unternehmen, was du ja trotzdem noch nebenbei führen musst. Na? Und jeder, der ein Unternehmen führt, gerade in der heutigen Zeit, weiß ja, was, was, was das für ein Aufwand ist. Na? Wer da alles vor der Tür steht und was haben will mit offenen Händen. Und, und das begeistert mich wirklich absolut. Na? Und das machen wenige Menschen. Also das ist wirklich... Mhm. Ganz stark.
2: Ja, das ist jetzt für alle für alle Unternehmer, das ist natürlich eine Herausforderung, jetzt aktuell in einem Zeitpunkt, wo man eigentlich, äh, ja, aufgrund dieser Pandemie, die ja wirklich sehr tragisch ist für viele Menschen, ähm, natürlich auch äh, hin, her, hin und her gerissen ist äh, von seinen Emotionen her, von dem, was man machen will und wie man eingeschränkt ist in seiner Handlungsfähigkeit und als Unternehmer muss man halt trotzdem immer wieder eine Lösung finden, irgendwie gucken, dass man am Ball bleibt und das ist gar nicht so einfach. Weil zum einen will man sich und muss man sich ja auch in Gesetzmäßigkeiten bewegen. Man nimmt ja Teil als Mitglied der Gesellschaft und da gibt es Regeln und Normen. Und ansonsten, wenn man sich nicht dran hält, dann kostet das halt unheimlich viel Geld. Das wird leider von außen und von manchen Kunden auch nicht so gesehen. Aber da muss man sich dran halten. Auf der anderen Seite muss man trotzdem auch immer wieder gucken, was kann man denn machen, welche Lösung kann man denn finden, wie kann man trotz, trotz dieser verfahrenen Situation jetzt gerade das Beste draus machen. Und das versuchen wir auch mit unseren Live-Kursen, die wir anbieten, über... Ja über Kamera, über äh, YouTube-Kanal und so weiter mit dem Team. Und ich muss sagen, Energie folgt der Aufmerksamkeit und wir haben halt eine tolle Energie in unserem Team und, äh, ja, und dafür bin ich auch dankbar.
1: Hm, wir auch. So, ich würde gerne zum Schluss noch zwei Fragen aus dem, aus dem Publikum, nee, aus der Hörerschaft so ein bisschen noch mal freigeben. Und zwar fragt der Tore, was kannst du jedem Kämpfer auf dem Weg mitgeben?
2: Ja, was kann ich dem Kämpfer mit auf den Weg geben? Also das Erste ist, dass Energie der Aufmerksamkeit folgt. Das heißt also, wir haben alle 100% Energie zur Verfügung. Und in dem Moment, wo zum Beispiel ein Wettkämpfer sich auf die Wettkämpfe konzentriert und sein Ziel vor Augen hat und das zu 100% auch verfolgt, dann wird er relativ weit kommen damit. In dem Moment, wo er seine Energie zerstreut, und die Gefahr besteht halt gerade bei Jugendlichen, dass also viele, viele Ablenkungsmöglichkeiten äh, auf, im Leben lauern ähm, und man dann vom Weg abgebracht wird, von, von seiner Energie abgebracht wird und sich zerstreut, äh, umso weniger schafft man dann natürlich sein Ziel. Also das Wichtigste ist, sich selber seiner Linie treu zu bleiben, seine Energie aufrechtzuerhalten auf das Ziel. Und trotzdem, auch wenn man das erreicht hat irgendwann, niemals zu vergessen, wo man herkommt. Und niemals zu vergessen, wer auf dem Weg eigentlich mit unterstützt hat. Und das sind eben ganz oft auch die Trainer, und zwar in allen Sportarten, kann man wirklich jeden Trainer mit einschließen, der die Sportler zu den Zielen führt. Und wenn man dann irgendwann an dem Ziel ist, und dann vielleicht Weltmeister ist und an der Spitze ist, sollte man auch das nie vergessen, wer diesen Weg mit begleitet hat. Und zwar egal, ob das Sponsoren sind oder Trainer und vor allen Dingen eben halt die, die Wegbegleiter auf dem Weg. Ne? ja Also mein Meister hat mal gesagt, grüße jeden, den du auf dem Weg zum Gipfel triffst, denn beim Abstieg wirst du ihn wieder treffen. Also das sollte man nie vergessen. Das okay. ist meine Empfehlung.
1: Okay, und dann kam noch eine Frage von Frank. Welche andere Sportart könntest du dir für dich noch vorstellen oder möchtest du mal probieren? Also, wir klammern ja jetzt mal den Kampfsport komplett aus. Also jetzt nicht sagen, ich könnte mir vorstellen, mal Krav zu probieren. Das zählt nicht.
2: Also es gibt viele, viele tolle Kampfsportarten und Kampfkünste. Ne? Und in viele habe ich ja auch reingeschnuppert oder habe die auch vertieft, und zur Meisterschaft geführt. Aber wenn man mal andere Sportarten nimmt, dann, wenn ich so alle drei Jahre mal auf dem Schneehang gehe und die Möglichkeit habe, Wintersport zu betreiben, dann macht mir auch Snowboardfahren Spaß.
1: Kannst du richtig Snowboard fahren?
2: Ähm, ich sag mal so, wenn ich dann in zwei Stunden wieder geübt habe, ja. kann ich auf dem Brett stehen. Ich kann jetzt keine Sprünge machen, aber ich komme ganz gut und schnell runter. Das cool. passt. Ja. Und, und was, mir vielleicht, ja, was mir vielleicht mal so vorschweben würde für irgendwann als Alternative für den Sommer, wäre mal so Surfen, Wellensurfen. Mega cool. Ja. Muss so, du machen. Das könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Ah, da brauchst du schöne Spots. Genau. Da gibt es Portugal, gar nicht so weit weg. Ja. Soll wohl schön sein. Okay, also dann doch eher eine Brettsportart. <lacht> cool. Okay, ähm, zu guter Letzt, um das Ganze abgerundet abschließen zu können, möchte ich gerne darauf hinweisen, dass ähm, all dieses Wissen, was du uns gerade, kleine Teile davon eigentlich gerade mitgegeben hast, äh, Erfahrungen, die du gesammelt hast und Wissen, was du vor allem auch über die Jahre gesammelt hast, das hast du verpackt in was Viereckigen mit ganz schön vielen Seiten. <lacht> Ja. Möchtest du dazu noch was sagen? Ja, na klar,
2: natürlich nutze ich das für ein bisschen Eigenwerbung.
1: Na, was heißt Werbung? Aber ähm, ich denke, für jeden, der sich jetzt hier hat ja. ein bisschen fesseln lassen, ist das, ähm, denke ich, ein schöner Übergang, dort einfach mehr zu erfahren.
2: Ja, ich habe also das letzte Jahr genutzt äh, vom Lockdown, um mein Buch zu schreiben, ähm, was ich schon viele Jahre vorhatte. Ich habe also die ganzen Jahre schon meinen mein Stoff gesammelt und letztes Jahr das Ganze zu Papier gebracht. Und das Buch, Der Weg des Siegers, ähm, ist also dabei rausgekommen und erscheint jetzt am 17. Mai
1: Tag, nee Quatsch, März war das, Entschuldigung, <lacht> jetzt
2: war nee. ich verkehrt. 17. Mai, nee. erscheint am 17. Mai ähm, im Lotus Verlag des, der Verlagsgruppe Random House und zwar im gesamten deutschsprachigen Raum, also egal wo man es bestellen will, bei Thalia, Hukendubel, Weltbild oder auch Amazon ist es also überall verfügbar und auch mittlerweile schon vorbestellbar und da habe ich natürlich viele Sachen ähm, mit reingepackt aus meiner Erfahrung. Und äh, ja, es ist, es ist halt meine Sichtweise auf, auf meine Erfahrungen, die ich gerne teilen will. Und ich denke, da ist für viele Menschen was dabei, ähm, die dabei helfen, sich zu einem Sieger zu entwickeln.
1: Genau, der Weg des Siegers. Ähm, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort zu dem Ganzen. Ich könnte mir Stunden deine Geschichten anhören, immer wieder. Also egal, ob das jetzt mit Mikrofon ist, ohne Mikrofon, aber da... Gab es ja schon den ein oder anderen fesselnden Abend nach dem Training, wo man noch Stunden geführt unten in der Halle gesessen hat. Und ich hoffe, wir konnten euch, oder wir hoffen, wir konnten euch auch ähm, so ein bisschen auf die Reise vom Ronny mitnehmen, dass ihr schon mal so einen kleinen Einblick habt, was eigentlich hinter dem Mann steckt, äh, dessen Namen man ja schon kennt und sein Gesicht auch. Wir werden auf jeden Fall nochmal zusammensitzen und wahrscheinlich die Brücke zum Taufe schlagen. Die wird man jetzt hier erstmal rauslassen. Ähm, aber erstmal vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, euch wird die Folge gefallen. Ja, magst du noch was zum Schluss sagen?
2: Ja, ich bedanke mich für die Einladung, okay, heute schön. hier sprechen zu dürfen. Und sehr gerne. Bis bald. Ja.
1: Wunderbar. Klaus? Ja, das aber, ja, ja,
0: also ich bin heute sehr ruhig und auch sehr angetan. weil Sehr wirklich, selten
1: bei ihm. Ja, genau.
0: Weil das, also ich sollte ja auch gar nicht so im, im Mittelgrund heute stehen, mal davon abgesehen, ich bin, einge ja, ja, ich bin wieder eingeladen worden. Ne? Also das, Auf euren sind, Wunsch. Für, ja, ja, genau. Die Fangemeinde wird immer größer. Nee, danke lieber Ronny, war sehr interessant. Und äh, ja, ich denke mal, es wird so weitergehen. Auch die nächsten Folgen, egal wer hier sitzt, wer hier spricht, äh, werden hochinteressant.
1: Ja, ich denke auch.
2: Ja, vielleicht noch zum Abschluss von mir noch was mit auf dem Weg. Ähm, ja, in der brisanten Zeit jetzt gerade ähm, mit diesen äh, sich überschlagenen Meldungen ist eins ganz wichtig, ähm, Gedankenhygiene. Dass, da, oh, ja. dass das jeder schafft, so auch diese ganzen Negativgedanken irgendwo mal mal auszublenden, vielleicht nicht so sehr ranzulassen und sich dafür wieder selber positiv auszurichten weil das ist auch so meine Prämisse. Also hinter jedem noch so dunklen Wolken am Himmel verbirgt sich irgendwo ein, ein blauer Himmel mit Sonne, mit Sonnenschein und nach jedem Tief kommt ein Hoch. Und auch das wird wieder passieren. Wir werden also auch wieder in eine, eine Phase zurückkommen, wo alles wieder schön wird. Vielleicht nicht mehr so wie vorher, aber vielleicht auch noch schöner. Also wir werden es sehen. Also äh, bleib positiv.
1: In Gedanken. In diesem Sinne einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen. Einen schönen Mittag, je nachdem man die Folge hört und somit einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss.